0: こんばんは、YouTuber のカグアです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、私がゲーム実況を始めた時の、えー、苦労した思い出の話をお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。この番組は、ゲーム実況 YouTuber であるカグアが YouTuber としての日常や動画制作の裏話、YouTube 界隈のニュースを話題にするラジオ番組です。YouTube 以外でも、Podcast というバックグラウンドでも、気軽に聞けるアプリなどでも配信しています。よろしかったらぜひ、そちらの方でも無料購読してみてください。Apple ですと Apple Podcast、Google ですと Google Podcast、またスポーティファイからも配信していますのでぜひかぐわ飯で探してみてくださいさてえ今日の話題なんですが、えー、ちょっと私の、えー、昔の話をしたいと思いますなお私はパソコンを持っていましたまた動画編集のスキルも持っていましたそして YouTube やインターネットなどのマーケティングなどの、えー、知識もある程度持っていました。また、ツイッターでのフォロワー数は、えー、当時7000人ほどいました。という前提があっての話となりますので、ご注意ください。私は今49歳です。で、ゲーム実況を始めた時は47歳でした。2017年の12月からですね。ですから、えー、昨今言われています、規約が厳しくなったり、または子供向けのね、動画が厳しくなったりするという、えー、変革期の、まあ、まだ1年ぐらい前の話です。で、その時にですね、まず最初苦労したことは、やっぱり登録者数が伸びなかったことです。ゲームは、ゲーム実況は、どのゲームを実況するかでもうかなり視聴者の数が変わってきます。一番多いのはマイクラです。その次にはおそらくフォートナイトまたは PUBG といった人気のあるジャンル FPS といったジャンルかと思いますちなみにこの方法は調べる方法ある程度の数を調べる方法がありますスマホ版の YouTube で何かしらのゲーム実況の動画を探しますそして概要欄を見ます概要欄の下の方に、実は、マインクラフトとか、フォートナイトとか、こう、その動画がカテゴライズされた、実は自動で設定されたゲーム名が出てくるんですね。そこをタップします。すると、YouTube が自動的にカテゴライズしたそのゲーム専用の、まあ、メインページに行くんですね。そうしますとそこでフォロワー数というのが出るので、えー、マインクラフトも確か1200万人ぐらいフォロワー数がいてで、えー、日本でも人気のあるフォートナイトでさえ実は356万人ですで私がやっていますゲームのフォートナイトの中のクリエイティブというジャンルはさらに少なくて3000です3000フォートナイトが356万で、クリエイティブは3000なんですよ。1000分の1。ですから私は生き残れてるんですね。そのような市場の小ささなので、私のような、えー、こう、センスがなくても生き残れてるんですね。逆に言えば、フォートナイトの動画で356万人の中で、ある程度稼ぎ出せるための、えー、スキルを身につけようと思ったら、おそらく世界トッププレイヤーにならないといけない、もしくはものすごく動画編集をしなくちゃいけない、もしくはいろんな人を束ねて10人、2人とか3人とか10人とかでバラエティ番組のようにわちゃわちゃ何か企画をするといったような動画を作るというようなことが求められると思います。そのようにして市場規模を確認することができます。あとはゲームで YouTube で検索をして、で、検索をした結果の絞り込み画面が多分メニューの右の方のメニューとかにタップすると出てくるんですね。ゲーム名で検索をして、今週とか今日とかで絞り込みます。要は直近でアップされた動画がだけが出てくるわけです。そうしますと人気のないジャンルというのは直近で例えば1週間今週アップされたホニャララというゲームで直近に再生された回数は10回とか100回とか結構あるんですよ一方でマイクラですとかフォートナイトは例えば今週1週間でアップされたものを絞り込んで検索するとまあ5万とか6万とか1万とか出てくるんですねですからそれでもある程度の市場規模を測れると思います。ですから私は一番最初自分が一番ゲームが下手な私でもそこそこプレイできたレースゲーム、好きなレースゲームをプレイしました。ただ残念ながらレースゲームの中でもいろんなタイトルがあってその中でも人気のあるタイトルはおそらく PS4 のグランツーリスモ、えー、マイクロソフト社のフォルツァなどといったシリーズなんですが、それもやってませんでした。ですから、えー、当時はものすごく再生数を伸ばすのが大変でした。えー、一番印象的だったのは、当時、そのゲーム実況をしている人が私だけだった。世界で私だけだったことです。これはね、今でも覚えてますね。ゲームタイトルが出始めの頃にもう一方いたんですけど、その外国の方ももういつしかやめられちゃいましたね。うん。ですから私が世界中でたった一人、まあ、ね、たまにアップされる方はい、いらっしゃったんですが、世界中で私がたった一人しか動画をアップしない、そのようなジャンルのゲームがあったんですね。それをただ私は好きでしたので、ひたすらプレイしていました。ですから1日に増える登録者数は2人とか3人とかでしたということはチャンネル登録者数1000を目指すとすれば2年かかるという感じですねですからゲームジャンルを選ぶ選び方でチャンネル登録者数の増え方がやはり変わるものだということを当時体で身に染みて理解することができました一方で当然市場が大きいゲームというのはライバルもたくさんいてそしてユーザーも目が肥えていますですからスーパープレイをする人がやはり人気が出てきますしかしゲームのほとんどは反射神経を要するゲームですので 42% 7歳まあ40メインで続けたから48歳になっていましたが48歳ともなりますと反射神経動体視力、まあ、全てが追いつきません集中力は何とかなるにしても動体視力と反射神経はさすがにもう勝てませんもともとそんなにアクションゲームがうま,かうまくはなかったというのもありますがまあ勝てるはずはないわけですね実際 e スポーーツのプレイーヤーさんっても引退はもう20代前半とまで言われてるそうですからやっぱりあのスーパープレーをするためにはもう才能が必要な世界なんだとは思いますそして私が苦労したのはあと腱鞘炎ですね私は、えー、もう、えー、自分の稼ぎをある程度つぎ込んでゲームに当てる時間を割り当て、まえー、作りましたそうしないと上達しないからですしかし、えー、ゲームのやりすぎで、えー、コントローラーを、ま、持ったままという不健康な状態が長く続いた48歳でしたので、<笑>検証円になりました。まあ、ですからゲームを上達させたくてもできない状態もあった時もあったんですよね。ですから本当、e スポーツというように本当スポーツだなぁと当時思ったものです。そういう点で肉体的な面、えー、視力の面、それからゲームタイトルの面でやっぱり色々と苦労をしました私が今チャンネル登録者数1万5000ほどですがその大台に乗ったのはやはりフォートナイトというゲームをメインにプレイし始めた時ですただそれでも当然プレイはうまくありませんでしたからコメント欄で叩かれることも非常に多かったですただその中で偶然にもクリエイティブという反射神経を要しないジャンルが実装されましたので、えー、そこを訓練していくと少しはまだマシになりました。しかしそれでも、えー、突き抜けるようなこう上昇の角度は上がりませんでした。緩やかなままでした。しかしある、えー、面白動画を作ったことをきっかけに少しずつ上昇トレンドを描けていったという形になりました。しかしそれも今では残念ながら通用しない状態となっています。それは後ほどご紹介します。ちなみにグーグルがスターディアというオンラインプレイのゲームのサービスを海外では開始しています。高機能なゲーム機を持っていなくてもネットワーク越しでプレイできるというゲームだそうですただネットワークということなので遅延が発生するとも言われておりやはり通常のコンソール機にはまだ及ばないのではないかという記事も見たことがありますまたスターディアで提供される予定のゲームタイトルは現状、すでに発売されているタイトルです。スターディアオンリーで配信されているものというのは、私が調べたところではありませんでした。ということは、もうもともと s t a r ディアで配信されているゲームタイトルであっても、もともとそのプレーゲームを上手い人が世界中にたくさんいるということです。Google が、えー YouTube の中でプッシュする可能性はありますがゲームのスーパープレイをするという意味ではスタディアというプラットフォームを活かして何か優位に立てるかどうかは難しいところかもしれませんフォートナイトのゲーム実況をしてやはり痛感したのはスーパープレイヤーすげえというような動画を投稿できる人だなとまざまざと思いました。実際にスーパープレイをしている動画、すげえという動画の中で、ほとんど編集をせずに、トークも片言のトークで、そして1、2分程度の動画でチャンネル登録者数を上げている方もたくさん見てきました。やはり基本はそこなんだなと、改めて思いました。ですから、私はそこは、まあ、目指すことはできないんですが、私なりの市場、身の丈に合った市場と私が好きな、好きで求められているものを今後も提供していこうと思っています。さすがに世界記録を取るというところまで行きますと、おそらく、えー、私はちょっと難しい。気がしています、まあそういう体力も、えー、時間もないというのが正直なところですが、えーまあ、何年かけてやるかという話にもよるのかもしれませんが、えー、私はそういうところは今、まあ、そういうか,かつての苦労もあって目指していません先行しているゲーム実況者を参考にしたいという方がいらっしゃったら、えー、こちらのサイトをスマホで見るユーチュラランキングユーチュラランキングというサイトがありますここは多くの YouTuber さんが登録されているランキングサイトですそこでチャンネル登録者数が1万人ですとか、えー、数万人といった方を見つけることができます自分がこのゲームをやろうかなと思っている YouTuber さんの中で,の中でも例えば HIKAKIN さんや k a z g a m さんのようなトップ YouTuber さんを参考にするのはおそらく最初に目指す目標としては遠すぎると思いますもちろん1万でも遠いとは思うんですけどもそれでもある程度参考になりそうなそしてより近い人を探せればそれに越したこととはないと思い思ます旅と一緒でどこを目指すかはとても重要だと思いますそういう意味でもしこのユーチュラランキングご存じない方がいらっしゃったらぜひ見てみてください目指したい YouTuber さんと出会えるかもしれませんちなみにゲーム実況で言いますとマイクロはもう別で考えた方がいいと私は思っていますそれぐらい市場規模が全く違いますマイクラは、マイクラで人気のゲーム実況さんたちは、えー、例えば小話ですとか、自分たちでオリジナルストーリーを作ったりですとか、MOD と呼ばれる追加プログラムを駆使したりですとか、ネイジャーと呼ばれる別世界の話をしたりですとか、もういろいろなジャンルがその中でさらに細分化されています。そしてクリエイティブというジャンルはまたさらに小さいジャンルになります。ですからマイクラは非常に人気のあるタイトルですがマイクラとゲーム実況は別で考えるぐらいの見方で市場調査をされることがいいと思いますもうそれぐらいうん違うんですよね多分マイクラでスーパープレイをしてもなかなか今難しいんじゃないですかねちょっと私もやっていないので分かりませんが、えー、ちょっとそういう匂いはしますというか、実際、あの、マイクラ動画をアップされていても、再生回数が10、20といった少ないままの、少ない方を見ることも少なくないです。そうなんです。えー、昨今ですね、子供向けの動画は露出が減る可能性が高まっています。YouTube が昨今、子供向けの動画かどうかの設定を要求するような仕様に変わりました。それは、えー、子供も、子供のプライバシーを守るという意味では自然な流れではあったんですけども何が変わったかというと、えー、露出の頻度がおそらく変わっていますかつては2018年ぐらいまで2019年の前半ぐらいまでは、えー、例えばチャンネル登録をしてもらわなくても自分の動画を見てくれた人は翌日も YouTube のトップページに翌日アップした動画が表示される可能性が非常に高かったです。一方で、その仕様が実装された以降は、おそらくなんですが、私も全てを検証したわけ,がわけではないのですが、えー、チャンネル登録をしたり、通知設定をしたりしていないと、おすすめに出る頻度が減っているように思います。まして、昨今では芸能人の方がどんどん YouTube に参入していてそのおすすめという最も美味しいエリアはそういった知名度のある方に奪われつつありますですので YouTube のそういった仕様変更も含めると特に子ども向けと言われるおもちゃレビューゲーム実況アニメーション子どもが出ている動画などはおそらく厳しいのかなという気がしています実感値、私の経験値ではあるんですが、えー、あの仕様変更以降明らかに数字が私は変わり苦労をしています。そして有名人の方もゲーム実況をされています。昨今最もに勢いのある方は、えー、人気アニメ鬼滅の刃の声優をやられている花江さんという方がゲーム実況をやられています。声優さんのあの声で、そしてゲームを面白く実況する人気が出ないはずがありません。そういった、えー、プレイヤーもどんどん増えていくということも考慮しておくべきでしょう。これから YouTube を始めるという、えー、中高年の方でどんなジャンルがいいかと考えたときにおそらく消去法でゲーム実況を選ばれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、えー、現状私はそのような苦労をして現在1万千人にとどままっていますただ、ジャンルによって何が美味しいというのはおそらくないのかなという気はしますですから私はゲーム実況をお勧めしないと言いたいのではなく40、48歳の私が苦労したことをそのままお伝えして判断、材料にしていただけたらという思いで今回の配信を、内容を考えましたそれでも私はゲーム実況を続けています。実はかつてこういう嬉しいことがありました2018年世界で私1人のみが配信をしているレースゲームがあるとお伝えしましたまあ動画をアップしても本当登録者数増えないんですねただ、えー、アップすれば再生回数は100だったものが200300と回数は、えー増えていく、ある程度のファンの方がついていくという実感は、えー、ありました。まあ、40過ぎのおっさんがそんなに運転うまくないながらも、プレイしている動画を見てくれる人がいたというのは非常に嬉しいことではあります。ただ、冷静に考えれば、私しか、私の動画しか見る動画がなかったということかもしれません。なぜなら、そのゲームを買った人は、やっぱりその動画を見たいと、いう気持ちがあるからだと思います。ゲームを買った。せっかくなんだから上手くなりたい。YouTube で検索した。あ、なんだ、こんなおっさんの動画しかないわ。っていう気持ちで、もしかしたら見始めた方もいらっしゃるのかもしれません。とはいえ、偶然にも私はその土俵には乗れたんですね。たまたま競争相手がいなかったので。ですから、私は、えー、動画投稿を続けました。ただ、えー、毎日上げるほど、ネタを思いつくようなことはできませんでした。まあそもそもゲームを全部クリアするということも私にとってはすごく大変でしたので、えー、腕を上げながら、そして毎日動画を撮りながらというのはなかなか大変でした。ですから、えー、少ない時は週に2本という時もありましたし、えー、頑張っても毎日というのはやっぱり難しかったです。しかし、1年ほど動画を、動画投稿を続けているとある時、そのゲームを販売している会社さんからメールが来たんですね。そして、次の新作が出るから、ぜひプレイしてみてほしいとお声がかかったんです。これはさすがに<笑>飛び上がりました。<笑>本当に嬉しかったですね。いややっぱりあの、見てくれる方はいるんだなと。ですから晴れて、そのゲーム会社さんを訪問し、新作、発売前の新作をプレイすることができました。そしてある程度許可をもらって、発売前にそのゲームのレビューを投稿することもできました。もちろんそれはお金は発生していません。機会をもらった、あの、そのチャンスをもらったというだけです。ただ、私としては非常に嬉しい出来事であったことはもう間違いがありません。そして、その新作が無事発売されました。私は当然自腹で購入し、再びプレイをしましまたかつての、えー、ファンの方がある程度見てくださったので、えー、再生回数はそれなりにありました、まあ、とはいっても数千とかそういうレベルです数千じゃないんだ1000いくつとかそういうレベルですねただ、えー、その幸いそのゲームは頻繁にアップデートをしてくれるゲームでしたですからアップデートのごとにも丁寧に解説をしそして私は、えー、トークはうまくないので、えーある程度事務的にというか、機械的にこうレビューをする、淡々と話すトークでした。ですので、えー、アンチがつくこともありませんでしたが、えー、ものすごくファンが増えるということもありませんでした。ただ、そんな間なので、プレイを続けていますと、ある時、会社さんから企業案件と呼ばれる、えぇ、ー、優勝の動画制作依頼を受けることができたんですね。そして、えー、海外にある開発チームの方からのサインも、サイン入りのゲームパッケージももらう、いただくことができました。これは本当にあの、子供に自慢しました。まあ、その、えー、スポンサード動画も無事撮影することができて、えー、アップすることができました。ただ、まあ、普段の何倍もの時間がかかって、えー、手間に見合うかというと、なかなか微妙なところではあったんですが、えー、それはさすがに経験、嬉しさには変えられませんので、私は全く問題視はしていません。非常に嬉しく思いましたし、本当にありがたいことだなと感謝しました。ですから、自分がゲーム実況であろうとなかろうと、おそらく自分が好きなことを誰に何と言われようとも配信を続けていくという気持ちがあれば、おそらくどんなネタでもいいのかなという気が正直しています。そして、えー、ただ本当に、あただゲーム実況というジャンルは今後、子供向けの動画という意味では、特に任天堂のスーパーマリオですとか、えー、本当に子供の、子供向けのゲームに関しては、規制が厳しくなる可能性もあるので、そこは懸念が、えー、懸念をしています、心配をしています。大人向けの R15 指定ですとかそういったものはまた違うと思うんですが、えー、子供、本当に子供向けのゲームは、えー、YouTube Kids に表示されないゲームもあります。任天堂のルイージマンションでさえ YouTube Kids には表示されません。また、ヒカキンさんの動画でさえ YouTube Kids アプリでは広告が出ません。ですので、えー、子供向けの動画を作るという意味では、えー、注意は必要かもしれません。いずれにせよ、えー、好きなことをずっと続けていく機会があれば、どんな好きなことを投稿し続ける、えー、気持ちが続くのであればあの、どんな動画のネタでも私はいいのかなという気はしています。えー、一人キャンプで話題になりましたひろしさんも、えー、知名度こそ当然ありましたが、まあ、続けてきた結果、えー、今非常に登録者数が多いというのはそういうことだと思うんですよね。結局じゃあ誰かに言われて、このジャンルがいいよって言われ、言われて始めました。で、1年やりました。でもこれだけしか増えなかったですよね。でも責任を取るのは自分ですよね。だとすれば、自分が、1年後の自分が振り返った時に、ああ、俺こんなに動画アップしてたんだ、すげえじゃんって思えるのか、そうやって後悔するのかっていうところを、あの、判断に、判断材料にすればいいのかなと思います。あのとにかく YouTube は今後、えー、規制が増えることは間違いないあの減ることはないと思うので特にゲーム実況ではそういう動きもあって、えー、ゲームの画面というのはほとんどの画面が一緒ですから多くの有名配信,者配信者さんたちは最近顔出しをしています、えー、実写を取り入れることで自動的な動画と思われないような工夫をされているのかと思いますまた、顔出しにとどまらず、えー、どこかにゲームをプレイしに行った時の Vlog のような動画も上げることもありますし、あとはライブ配信の投げ銭で YouTube 外で収益を上げようとされている方も増えています。実際、えー、海外の忍者さんというプレイヤーさんはもうマイクロソフトさんのライブ配信のサイトに契約を、まあ、引き抜きというか契約をされたという話もあるので、YouTube の中でどういう動画を投稿するのか、ということだけで考えていると難しい時代もいつか来るのかもしれません。ですから好きなことをどう続けるのか、それが動画配信なのか、TikTok なのかわかりませんが、そういう観点で自分の人生をある程度かけた方が後悔がなくていいのかなというふうに思うわけですね。ですから私自身も、えー、今でも迷いながら投稿しています。そういう苦労も今となってはいい思い出です。ただ、<笑>本当にもうちょっと、もうちょっと露出増えないかなっていうのは正直あります。正直あります。はい。それはもう人間ですから。本当で、えーって感じなんですけど、もう逆風ばっかりで、ゲーム実況、まあ、ゲーム実況だか私の動画だかわかんないですけど、うーん、っていう気持ちは正直あります。ただ、公開はしていません。こうして、えー、ラジオ配信、もうね、ゲーム実況だけではなく、ラジオ配信も聞いてくださるといったようなファンの方ももういらっしゃるぐらいですので、あの、本当にありがたいことです。本当にもう皆さんのコメントに支えられているというえ気持ちは今でも変わりませんね。いやー、ですので今日は、えー、そうしたゲーム実況の私の苦労話を、えー、お伝えしました。まあ、苦労ではないな。うん、苦労、苦労、うん、まあ、炎上の話とかいろいろあるんですけど、うん、まあ、苦労、苦、う、労、ん、<笑>というか、まあ、思った通りはいかないなっていうことの話ですかね。まあ、みんなそれはそうなんでしょうけどね。はい。ですから、えー、やるのであれば、まあ、こ視野を広く持って、えー、後悔をしない、一年後の自分が後悔をしないやり方が、まあ、いいのかなというふうに思います。はい。今日は、私の<笑>、私の思い出話を語る回になってしまって、えー、非常に<笑>長くなってしまいました、えー。辛い思いをされた方もいるかもしれません。いやー、ついちょっと語ってしまいましたね。い,いかんですね。熱くなっちゃいましたね。はい。まあまた明日は、えー、通常運行で行きたいと思いますので、えー、どうぞチャンネル登録、それからよかったらポッドキャストの方のアプリでの登録よろしくお願いします。はい。全然問題ないです。止まない雨はない。本当に皆さん、えー、最後までご視聴ありがとうございました。明日が皆さんにとって良い日でありますように、おやすみなさい。